0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amin Abdelhi.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre 2 Pixels, l'émission hebdomadaire qui parle des métiers du jeu vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité un peu particulier, c'est Franck Fontaine, président de la Fédération Française de Jeux Vidéo. Bonjour Franck. Bonjour Amin. Merci, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme, euh, comme à chaque émission, on va tenter dans un premier temps de faire un petit retour sur ton historique dans le jeu vidéo. Donc euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment tu as découvert le monde du jeu vidéo Mais
2: En fait, euh, simplement, c'est un ami à moi euh, qui n'est plus en France et qui m'a offert mon premier ordinateur. Je n'étais pas du tout joueur.
1: En quelle année, si ce n'est pas indiscret
2: Oula Oula Je dirais en 93 à peu près. D'accord. 1993.
1: C'est quel modèle euh, pas, Non, c'est pas les Amstrad.
2: Non, euh, c'était... Euh, on parlait en MHz, ça devait être à peu près un 166 MHz. Enfin voilà, c'est c'est tellement vieux, tu vois, je m'en rappelle plus. Il y avait encore des disquettes et tout. Bon, bon, bref, du coup, il m'a offert ce PC parce qu'ils étaient une bande de potes et j'en faisais partie. Ils jouaient pas mal en réseau euh, à des jeux de stratégie comme Edge of Empire, etc. Des bons jeux à l'ancienne. Il faisait aussi un peu de, de, de first person shooter, donc c'était du Half-Life ou du Quake. Et du coup ils en avaient marre que je jouais pas avec eux, donc il m'a offert mon premier PC, qu'il a monté lui-même. Et je me suis mis au jeu, il s'est avéré que j'aimais assez bien et on a fait des compétitions ensemble. voilà.
1: Des compétitions et pour le coup tu t'es un peu. t'as brillé par ces compétitions. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif de, de ta carrière de, de joueur
2: alors à l'époque, on jouait, même si on avait des pings, maintenant on se plaint, on n'a pas la fibre optique et on, on a 80 de pings, c'est la fin du monde. Euh, à l'époque, on jouait, on avait la 56K, on jouait sur internet, on jouait avec des Russes, on avait 300 de pings, c'était la folie. Mais il n'empêche qu'on s'amusait bien et les compétitions de l'époque, euh, équivalent aujourd'hui un peu à des championnats du monde, ça s'appelait le clan bas. c'était un gros site communautaire, on n'y parlait qu'en anglais. Et il euh, y avait toutes les communautés du monde entier, et du coup j'ai fait ces clans base. Euh, mais moi, à l'époque, c'était sur Medal of Honor. Bon, je faisais ça en deux contre deux. Je jouais avec un binôme, un ami à moi, qui est toujours ami à moi d'ailleurs, que j'avais rencontré sur internet, qui a, qui a 10 ans de plus que moi, et qui habite le Lot-et-Garonne. Voilà. Et si, bon, ça m'étonnerait qu'ils nous entendent, mais euh, ça fait un peu loin. Mais euh, voilà, et on a, pendant trois ans consécutifs, on a, on a fait top 5 mondial. Voilà.
1: Ah ouais quand même euh... <rire> ouais, C'est quand même assez, assez impressionnant Et derrière, le fait d'être si bon C'était son médalophone Oui tout à toujours. fait Le fait d'être aussi bon ça a pu trouver une carrière de joueur professionnel
2: Pas du tout, c'était pas l'objectif C'était pour moi un loisir, une détente, on s'amusait bien Le soir après le travail c'était vraiment une détente euh, Sympathique Et euh, c'était pas l'e-sport qu'on peut connaître aujourd'hui Avec euh, devenu un métier Une professionnalisation autour de l'image De l'e-sporteur etc du, du compétiteur en tant que tel euh, nous, c'était purement loisir. Voilà.
1: D'accord. Et donc, euh, à cette période-là, tu avais à peu près quel âge pour resituer euh,
2: bah, J'avais 17-18 ans.
1: D'accord. Et euh, après, est-ce que tu as continué sur d'autres jeux à te classer aussi bien ou euh... Pas du tout. Ah. <rire> <rire> Ça a été la défense. En fait, pas du
2: tout pour la, pour deux raisons. Premièrement, parce que les jeunes qui arrivaient, j'ai vite vu qu'ils étaient bien meilleurs que nous. Donc, euh, comme je suis pas trop pour la défaite, bah, j'ai préféré arrêter, <rire> autant, autant être honnête. C'est un peu
1: radical quand même, il y avait peut-être d'autres options, options euh, non, non mais
2: au-delà de ça, c'est qu'après Medal of Honor, tous les autres jeux, bon faut, faut, faut vraiment être, euh, être dans le jeu vidéo pour comprendre, mais tous les autres jeux n'étaient pas aussi intéressants pour moi en tout cas. Il euh, y avait trop de réalisme à la Call of Duty avec des feuillages de partout, c'était pas assez épuré, euh, je suis vraiment né avec le, modète, le modèle épuré à la Half-Life, euh, module de Valve donc on pourrait encore aujourd'hui euh, dire euh, bah, je pourrais jouer à CSGO j'y joue un peu pour euh, ceux qui y connaissent un peu euh, mais tout cet aspect de recul de réalité euh, on n'avait pas ça du temps de Medalophonant en plus moi je jouais qu'au sniper donc c'était hyper précis on était là pour shooter et voilà donc euh, je, je, tous, les, tous les jeux arrivant après, euh, après les années 95, je, vraiment je ne m'y suis pas retrouvé, et puis euh, l'âge j'avançais aussi arrivant, quand j'avais pas loin de 20 ans, euh, j'ai tout de suite voulu créer créer une association et encadrer les jeunes, voilà, donc je passe à autre chose.
1: Et donc euh, l'association que tu as créée c'était euh, E2G si je ne me trompe pas Pas du On tout. En étais encore une autre Oui, ah. <rire> ça s'appelait à l'époque, ça
2: s'appelait Medal Family. Euh, Medal Family qui s'est transformé ensuite en Multigaming Family parce qu'on a, on a ajouté euh, à Medal of Honor, on a ajouté Call of Duty 4 à l'époque, donc on avait plusieurs équipes sur plusieurs jeux, d'où Multigaming Family pour garder le, le tag MF à l'époque de Medal Family, voilà. Et puis, euh, puis petit à petit, euh, en encadrant les joueurs, on a vu qu'il allait falloir un peu d'argent comme une association de boxe ou de pétanque pour emmener pour nos joueurs à des compétitions un peu plus nationales, voire européennes, il nous fallait des fonds. Ces fonds, on pouvait les avoir soit par le sponsoring, mais je savais aussi que ça allait avoir, ça, ça avoir qu'un temps, euh, du coup on s'est dit, ben, on a malgré tout un savoir-faire euh, dans le jeu vidéo, on fait des petites LAN, on fait des petites compétitions euh, dans un garage, je pense que c'est voué à évoluer et euh, on a été un peu euh, les précurseurs avec d'autres qui existent euh, toujours par ailleurs, euh, des, des premières compétitions en LAN de 200-300 joueurs. Voilà.
1: Et le gap entre, entre son garage et euh, une, une grosse LAN avec, avec une centaine de joueurs, moi, voire plusieurs, comment, comment est-ce qu'on passe ce gap-là Qui me paraît assez, assez énorme.
2: C'est uniquement la partie technique. C'est que quand on fait une LAN avec des potes, on a, on, on a un petit hub pour brancher les ports RJ45, basta. Quand on commence à monter en nombre de joueurs, on va plus avoir des gros switches Cisco, pour ne pas trop citer de marque. Bon, de toute façon, ils sont leaders, <rire> donc voilà, <rire> mais des gros switch euh, manageables en port giga, etc. Et de manière à... Donc après, c'est vraiment une partie technique. Plus on a évolué. Après, on avait un ingénieur réseau qui travaillait pour nous, avec nous, euh, bénévole toujours. Mais euh, pourquoi il était bénévole Parce que ça peut paraître bizarre qu'un ingénieur soit bénévole, mais parce qu'il était ingénieur réseau système, il, dans des... il travaille toujours dans, dans, dans l'IT, dans des sociétés. Mais cette partie réseau jeux vidéo, étant donné la technicité que ça demandait pour être le plus précis possible en jeu, avec cette notion de ping, cette notion de DDoS, de mise en place de firewall, etc. Pour lui, c'était un vrai apprentissage et nous, ça nous a bien rendu service.
1: Et donc à l'époque, dans l'association, tu avais quelle place
2: J'étais président.
1: D'accord, et c'était quoi ton rôle au, au quotidien en tant que président
2: ben Déjà de m'assurer du bon fonctionnement de, bon de l'association, euh, qu'elle soit financière, administrative, euh, euh, mettre en place les bonnes personnes pour manager les équipes, pour recruter les bons joueurs, euh, le lien aussi avec les parents, parce que c'était aussi une époque où... Maintenant euh, c'est assez démocratisé le jeu vidéo et notamment l'e-sport. Euh, mais euh, il y a 15 ans euh, c'était pas la même chose. Quand euh, on a créé l'association, il a fallu nous ouvrir un compte bancaire. Je te prie de croire que trouver une banque qui accepte de créer une association de jeux vidéo, j'osais pas dire eSport, on parlait un peu de cyberathlète à l'époque, mais euh, c'était très 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 difficile. <rire>
1: Et donc dans l'association, tu étais quand même bénévole
2: Ah oui, j'ai toujours été bénévole je le suis toujours aujourd'hui.
1: D'accord. Et comment comment est-ce que tu faisais Enfin, tu avais un travail à côté Oui, tout à fait. D'accord. C'était quel, quel travail C'est pas indiscret C'était en lien avec le jeu vidéo ou... Ah, pas du... du tout.
2: Du tout Alors moi, je fais le grand écart, je suis dans le bâtiment. D'accord. Euh, j'ai fait des études dans le bâtiment et euh, aujourd'hui, je suis responsable technique pour un industriel qui fait de la restauration du patrimoine ancien. Voilà.
1: D'accord, donc c'est quand même euh, très technique et pas du tout high-tech. Ah oui, pas du tout. High -tech, donc ah oui, pas du tout. Bah, on du... peut, à certains <rire> moments.
2: Mais, euh, mais voilà, en effet, quand je restaure une église, une cathédrale, une collégiale, il n'y a pas trop d'IT. Et
1: euh, donc, au fur et à mesure, tu as dû voir l'évolution d'un peu du, du monde de, 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 de Qu que Quel recul tu as sur euh, l'évolution que ça a pris Sachant que là, c'est en train de se professionnaliser de plus en plus. Il y a des joueurs pro, je pense notamment sur Overwatch ou même sur CS, on train plein des joueurs pro. C'est devenu un métier où tous les jours, ils s'entraînent 5 à 6 heures par jour. Si c'est pas plus, c'est souvent plus. Qu est -ce que, quel est ton avis, toi, qui a, qui a un peu ce, ce regard extérieur là-dessus Il
2: bah, y, hum, y a un peu plus de 15 ans déjà, je disais que ça allait, ça allait, euh, ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Euh, et tout comme aujourd'hui, je peux te dire que dans 10 ans, ce sera euh, une discipline nationale et internationale Certainement, autant si ce n'est plus regardé qu'un sport comme le football par exemple. On a, dans le jeu vidéo, il y a une notion de théâtralisation, il y a une notion de compétition, et il y a eu une notion qui a été travaillée depuis, depuis plus de 10 ans, de starification des joueurs avec une fanbase. Les éditeurs de jeux vidéo y ont contribué, mais tu sais comme moi qu'ils ont quand même, les éditeurs, un pouvoir marketing intéressant. C'est pas pour rien que le jeu FIFA est le bien culturel le plus vendu au monde. Euh, un jeu comme GTA par exemple est, est, est rentable dès sa, première, dès, dès sa première journée de sortie, donc tout ça c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Et puis les grosses plateformes de streaming nous aident aussi à tout cela. Euh, les Twitch, et on en, on en a eu plein d'autres, ou NetTV, etc. etc. Et on en a eu plein, Dailymotion. Tout ça, ça nous aide, ça nous a aidé, ça continue de nous aider dans, les, dans la starification euh, des joueurs et, euh, et du coup des compétitions dans le tel.
1: Mais pour autant, est-ce que c'est un modèle économique viable en fait, de, seulement, de se baser seulement sur le, le sponsoring et sur la publicité Est-ce que sur le long terme, c'est vraiment une bonne idée
2: le... Ce qui va, le long terme, ce qui va vraiment euh, faire que l'e-sport deviendra rentable, parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle économique encore euh, difficile, on a un associatif fort, Très fort et je pense qu'on va en parler à l'issue de, de l'interview euh, à côté on a des sociétés euh, qui sont émergentes et qui grossissent de plus en plus qui sont font partie de gros fonds de pension qui sont avant-gardistes et ils savent que le jeu vidéo va être rentable mais comment il va être rentable à mon sens euh, uniquement via les droits de retransmission tv voilà le sponsoring euh, euh, le sponsoring aura lieu sur la retransmission sur le live au même titre qu'aujourd'hui sur les chaînes de télé ben la télévision euh, je parle pas de la télé publique on va dire la télé privée elle est en grande partie subventionnée par la publicité En grande partie, bah, ça va être la même chose l'événement de jeux vidéo sera en grande partie financé euh, par les annonceurs
1: d'accord ça me paraît un peu, un peu compliqué non dans le sens où les, les jeunes notamment vont de moins en moins regarder la télé et vont de plus en plus aller sur Youtube sachant que beaucoup de programmes sur Youtube sont financés en partie par la télé par TF1 par ce genre de choses
2: oui, parce que tu, toi tu vois YouTube avec MyTF1, etc. Mmh. Par contre, je sais. Ou même
1: les Cypriens, les Squeezie, qui est. Enfin, leur régie pub, enfin de, de com, il me semble, appartient à un groupe de TF1.
2: Oui, parce qu'ils l'ont bien voulu ainsi. Euh, mais aujourd'hui, par exemple, tu prends un, une, une grosse organisation, euh, sans faire leur publicité, mais ESL, qui est Turtle Entertainment, euh, dans leur capitale, il y a les cinémas Gaumont qui sont rentrés. À mon avis, c'est pas pour rien. Euh, ils ont commencé déjà l'été pendant les périodes creuses, de balancer euh, sur le grand écran des compétitions jeux vidéo. Ils sont contents, ils remplissent les cinémas alors qu'il n'y a personne l'été. Euh, et tout ça, c'est pas pour rien. Donc, les annonceurs, il y aura plusieurs canaux de diffusion. Il y aura euh, des gros diffuseurs nationaux comme ta cité, TF1, etc., qui prendront et qui tireront leur épingle du jeu. Par contre, l'avenir du jeu vidéo, l'avenir de l'e-sport, ça sera un peu du, du cinéma, euh, du, de la compétition un peu à la clé. Euh, un petit peu comme... Euh, euh, alors moi je suis pas très télé euh, mais euh, t'as un peu un truc comme Deezer sur, euh, pour regarder des, des séries mmh. je sais plus, Netflix nom, Netflix pardon c'est ça Et <rire> eh ben je pense que le Netflix du jeu vidéo naîtra à un moment donné euh, parce, que, parce que les gens paieront un abonnement pour regarder les meilleures compétitions Et les annonceurs paieront aussi pour être sur cet abonnement etc etc
1: Mais est-ce que ça pourra toucher le grand public Je pense enfin, euh, le plus beau exemple dans, que j'ai c'est LOL, C'est... À regarder, League of Legends, quand on, quand on ne connaît pas, c'est juste incompréhensible en fait. On va oui, juste des personnages bouger à droite à gauche. Pour des jeux comme, euh, comme FIFA, PES ou, euh, ou Call of Duty ou Battlefield, je pense que c'est plus, plus compréhensible. FIFA, mmh. c'est un jeu de foot, Call of Duty, les gens se tirent dessus, quelqu'un meurt, il a perdu, ok. Mais pour, des, pour par exemple LOL qui a une très grosse fanbase, diffusé en prime time où, euh, où le grand public ne serait-ce que pourrait s'y intéresser, ça me paraît quand même assez complexe. Non pour moi,
2: c'est impossible. C'est impossible parce que, tu l'as dit toi-même, League of Legends, euh, même d'autres jeux, c'est incompréhensible. Ceux qui sont à peu près compréhensibles, Call of Duty, etc., qui sont, ils sont vio trop violents pour être vus sur grand écran, surtout à des horaires traditionnels. J'ai vu une chaîne qui nous a pendu euh, de l'eSport à 3h du matin, ça sert à rien, personne qui va regarder la télé. Si c'est
1: Encore <rire> que, souvent, les compétitions sont diffusées, euh, par exemple, aux States, en pleine journée, et donc nous, forcément, il fait nuit. Oui, donc, euh... mais
2: du coup, il faudrait regarder, euh, mais bon, je veux dire... Euh, quand on lance un programme et qu'on est une chaîne TF1, etc., il nous faut tout de suite des millions de vues, c'est pour que ce soit, voilà, euh, parce qu'on remplace ça par des grosses émissions. La seule chose qui ferait qu'on verrait euh, de l'ESport ou du jeu vidéo à la télé, ça sera une sorte de télé-réalité, une sorte de, de jeu, à la The Voice, mais, mais euh, en mode Just Dance par exemple, où on fait danser des familles, euh, des, des mères et filles. Euh, voilà, ça, ça va être des choses interactives, intéressantes, marrantes à regarder, euh, ludiques. Euh, on, on peut voir aussi à l'émergence des compétitions de jeux vidéo pour les anciens, pour les seniors où on joue à Wii Bowling, etc. Tu le verras certainement, je ne veux pas faire de pub, mais sur le numérique et bon show, il y a un trophée senior. Euh, ça, c'est bien à regarder. Euh, et puis, c'est intergénérationnel. Par contre, en effet, je vois mal ma grand-mère, ma mère regarder une compétition
1: de League of Legends. Et euh, pourtant, il me semble que TF1 avait commencé à préparer le projet, de faire une télé-réalité autour de League of Legends, si je ne me trompe pas.
2: Peut-être, oui. Oui c'est oui. vrai, j'ai vu sur, euh, sur un site d'actualité, ouais.
1: c'est vrai. C'est un peu inattendu et tu penses que ce genre de projet c'est voué à, à l'échec
2: Alors eux, leur, je crois euh, si mes sont bons, parce que ça date quand même il y a 2-3 ans. Et si mes sont bons, ils voulaient faire une télé-réalité euh, dans une gaming house. Ouais, euh, pour filmer des jeunes qui s'entraînent, etc. Et je pense que c'est pas bien. C'est pas bien pour l'image. Parce que. Parce que euh, euh, qui on va filmer Comment on va les filmer Pourquoi on va les filmer Je pense qu'un e-sporteur, euh, comme un sportif de haut niveau, euh, n'est pas un animal de cirque et ne doit jamais le devenir. Et si on veut démocratiser et dédiaboliser l'image du jeu vidéo, euh, il est important de faire attention à l'image qu'on va lui donner vis-à-vis -vis du grand public.
1: Mais est-ce que ce côté starification, ce n'est pas aussi néfaste pour le, pour le genre lui-même Je pense, euh, par exemple, sur Overwatch, je ne sais pas si tu suis un peu la scène ou pas du tout J'essaie Il y en a beaucoup de scènes <rire> C'est sûr, surtout aujourd'hui En gros il y a des équipes qui sont montées Notamment Dallas Fuel, qui a Un, un joueur canadien Qui était déjà suivi sur, sur Twitch Il avait une énorme fanbase Et en termes de, de, mécanique, de, de mécanique de jeu Je ne dis pas qu'il est mauvais non plus Mais c'est un joueur moyen, moyen plus donc, ils auraient pu recruter quelqu'un d'autre, mais ils ont décidé de le recruter lui parce qu'il avait déjà sa fanbase. Oui. Donc, est-ce que le fait de starifier les joueurs à ce point-là, ça va pas donner des, des parties moins, moins intéressantes, un jeu un, jeu un peu en deçà
2: Alors, quand on parle purement technique, euh, je te dirais oui. Mais après, euh, il, en est, il est quand même important de rappeler qu'il y a une économie à tenir. Et euh, je pense que même, on, voit là, on, on, on pourrait très très fort en football ou en sport mais je pense que même dans le sport traditionnel on voit la même chose euh, je pense que recruter euh, bon, je vais peut-être paraître vieux quand je dis ça mais recruter David Beckham par exemple où je sais que c'est un, un objet marketing monstrueux et parce qu'il est beau gosse parce que voilà il séduit aussi bien les, les hommes que les femmes je pense que voilà est ce qu'il est bon j'en sais rien Donc, de toute façon je, je regarde pas le football mais quand je regarde son image je dis voilà c'est un bel objet marketing je pense que dans le jeu vidéo, on a la même, et par exemple, euh, ce que tu me citais, Overwatch, je connais pas bien, mais tu dois connaître par exemple Gotaga. Euh, Gotaga, c'est un monstre du streaming, il a une fanbase euh, monstrueuse. Euh...
1: Après, Gotaga a euh... eu la trajectoire inverse, où d'abord, été un joueur pro, et il a gagné de nombreuses compétitions, et oui. après, d'après ce que j'ai compris, il s'est mis au streaming. Oui, en ayant déjà mais avant, personnes. il avait
2: déjà une grosse communauté via YouTube. Avant de rentrer à euh, être créer, euh, il a fait partie des créateurs de Vitality... Euh, et il était chez Millenium, mais ça, enfin pour moi Gotaga, c'est un super joueur, hein, mais c'est pas non plus un joueur à l'image de la fanbase qu'il a. C'est-à-dire Bah pour moi, il y a de, de, des joueurs bien meilleurs que Gotaga, mm -hmm. euh, mais qui n'auront jamais la fanbase de Gotaga, qui seront jamais une star comme Gotaga.
1: Après, pour joueur de cas, c'est euh, un peu une exception, j'ai l'impression, il est tellement suivi, tellement, tellement populaire. Il pourrait, il pourrait difficilement y avoir deux, deux Gotaga en quelque sorte. Ah oui, non mais c'est sûr.
2: Mais c'est pour ça que je pense que la starification est importante. Elle est importante, en effet, elle peut faire euh, dévier certaines euh, valeurs techniques de certains jeux, mais, euh, mais je pense que si on veut déplacer des foules dans les stades, euh, pour regarder un match, il faut qu'on ait des joueurs qui soient suivis. C'est important.
1: Et euh, c'est sur ces paroles qu'on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter uh, This is America de Chaldish Chaldish mmh. Gambino. We
3: just Slipping Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking up I'm so pretty I'm on Gucci I'm so pretty I'm gon' get it This is Sally That's a tool On my Kodak Black. Ooh, know that Ooh, get it Ooh, get it, get it, get it, get it. On the bands, on the bands, on the bands, 100 band. contraband, 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 I got the plug on who a hocker. Whoa. They gonna find you like locker flour. America. Tell I just checked my follow and listen. You, you mother told me.
1: Et nous voilà de retour dans Entre 2 Pixels, c'était le titre euh, This is America de Chadish Gambino Et effectivement comme, euh, comme tu l'as dit en off euh, Franck on est très orienté rap hip-hop du coup après on est euh, on est en plein cœur du Val donc forcément ça, ça influence beaucoup la, la couleur de la radio alors, retour, retour à nos moutons, tu nous viens tout droit de la Fédération française de jeux vidéo, tout à dont fait. tu es le président. Tout à fait. Et euh, pour le coup c'est une structure, on a pu en discuter un peu il y a quelques jours, c'est une structure qui s'est relancée il y a quand même assez peu de temps, qui avait une grosse période de off. En février 2018. Est-ce que tu pourrais nous faire euh, nous faire le point sur ce qu'est la Fédération française de jeux vidéo
2: Alors on va être assez simple, c'est une fédération d'associations, loi 1901 nous dépendons du ministère de la culture et donc nous fédérons l'intégralité des associations qui agissent de près ou de loin dans le domaine des jeux vidéo et dans le domaine de l'e-sport. Donc on va avoir des associations qui organisent des compétitions, des associations qui organisent des petits salons, peut-être même qui font aussi un peu de rétro gaming et on va avoir des clubs qui eux encadrent des e-sporteurs, qu'on va dire amateurs. Certains diront semi professionnel Je suis un peu plus bémolé sur ce terme. Mais voilà. pour moi, ce sont des amateurs.
1: Après, là, quand tu parles d'associations de, de, encadrantes, je pense à Team e Oui, Ou par tu exemple. tu pensais à d'autres structures, peut-être
2: Oui, il y a d'autres structures. Par exemple, il y a une structure nationalement reconnue qui s'appelle Nidog. Nidog eSport, euh, qui est une grosse structure. Euh, eux, ils sont du côté de Lyon. Ils sont en Auvergne-Rhône-Alpes. La présidente, c'est Natacha Peralta. Euh, après, on a aussi Crystal Gaming du côté de Bordeaux, où on en a plein de têtes comme ça. Il y a un peu plus d'une centaine d'associations, donc de têtes,
1: euh, voilà. Et euh, donc, qu'est-ce qu'apporte qu qu la Fédération Française à ces, euh, à ces associations
2: Alors, au tout début, euh, le fait de se, de, se, de se créer en fédération, ça nous a permis d'être un interlocuteur national pour, pour nos élus, pour les pouvoirs publics. Euh... C'était un sénateur, Monsieur Delbar, me semble-t-il, qui m'a soufflé l'idée sénateur du Nord, ou député, je ne sais plus. Je crois qu'il était sénateur euh, à Dunkerque, je crois. On vérifiera, du coup. Voilà, tu <rire> on va Et en fait, on était sur un gros événement qu'on qu organisait, et, euh, et il m'a dit dans l'oreille, euh, c'est dommage, il euh, y a plein d'associations en France, vous êtes de super choses, il n'y a pas de fédération pour, pour que nous, euh, parlementaires, nous puissions avoir des interlocuteurs, et on pense que... Euh, le jeu vidéo et la compétition euh, dans quelques années il sera, sera voix à, à, à être un élément incontournable de la nation. Et donc n'avais pas le temps à ce moment là je me disais pff, encore un truc à faire. Et puis en 2013 euh, je me suis dit je me suis lancé, avec une trentaine d'associations, c'est s'est fédéré et vraiment la volonté initiale c'était d'écrire à la ministre de la culture, d'écrire à des parlementaires, dire quand est-ce que vous faites des choses pour nous, en local il faut qu'on soit reconnus, qu'on puisse avoir des subventions municipales, pourquoi pas départementales, etc. Ça c'était la première mission. La deuxième mission, aider administrativement toutes ces associations qui sont souvent montées par des jeunes, des jeunes issus de... de, de de villes diverses et variées, parfois populaires, parfois pas, euh, mais des jeunes qui, a, qui ont besoin de savoir comment fonctionne une association, euh, comment on fait une assemblée générale constitutive, comment on gère les comptes, comment on rémunère un coach, euh, comment on répartit un cash prize. Tout ça, c'est notre responsabilité que de les former à tout cela. Euh...
1: Et du coup, là, aujourd'hui, si un jeune veut lancer son association e-sport, il peut s'adresser à vous. Euh... Oui,
2: oui, oui, oui. On demandera qu'il soit minimum trois pour avoir un président, un vice-président, un trésorier. Euh, on peut lui co-rédiger ses statuts, ses règlements intérieurs. On va l'aider, on va l'écouter, on va, on va l'entendre pour savoir ce, ses objectifs. Et on va lui créer son association. Euh, et ensuite, on veillera à, à ce que l'association soit, euh, soit dans les clous. Euh, parce que c'est aussi euh, toutes ces associations, ce sont euh, notre vitrine, notre vitrine locale. Et dernièrement, du coup, une fois que je t'ai dit les, les deux grandes lignées importantes de la FFJV, dernièrement, ce qui va être annoncé, c'est que à nos associations, on va leur offrir, leur offrir pardon, euh, la création de Coupes de France. Donc on va lancer nos propres Coupes de France, l'une sur le football virtuel et l'autre sur le versus fighting, donc les jeux de combat. Et ce sont nos associations qui, en local, vont organiser avec les élus locaux euh, des compétitions qui seront des phases qualificatives communales, puis départementales, puis régional, donc appuyé sur nos référents régionaux. Euh, et nous, la FMJV, nous organiserons en juin 2019 une grande finale nationale avec l'ensemble des, des champions régionaux. Voilà.
1: Et donc là ça donne euh, fortement l'impression que ça copie un peu le modèle euh, le modèle du sport classique.
2: Ben, c'est pas l'impression, c'est qu'on copie. Enfin, faut pas réinventer l'eau chaude, c'est que ça fonctionne très bien comme ça. Euh, le sport français a montré, même si. Euh, J'écoutais écouté Denis Maceglia, euh, président du Comité National Olympique, euh, qui disait que le sport français devait aussi se réformer en partie. Euh, mais je pense que euh, il a, le sport français a montré euh, qu'il était en capacité de faire de grandes choses. Maintenant, il est arrivé certainement euh, en haut, donc il doit se réformer. Ben, nous, il ne faut pas qu'on réinvente les choses. Le sport français est né des valeurs de l'olympisme et est né du tissu associatif. Dans toutes les villes de France, on a un club de foot, un club de pétanque, un club de, de basket, enfin peu importe. Et bien nous, dans le jeu vidéo, il nous faut la même chose. Il faut qu'on on ait, on ait, on ait une base solide, des associations solides en local. Je reçois plein de mails de différents maires ou d'adjoints à la vie associative qui veulent créer des, des clubs de jeux vidéo. Et il faut qu'on les aide à cela. Et j'espère que dans 10 ans, on aura une, une association dans chaque ville de France.
1: Oui, parce que là, euh, là au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le tissu, enfin, je suis pas sûr que le tissu associatif dans le milieu de l'e-sport ou, ou simplement du jeu vidéo soit assez, assez fort, assez présent. Il va y avoir deux, trois grosses associations un peu à droite à gauche. Je pense notamment à ceux qui organisent. Euh, ah, euh, le festival du, du jeu de combat dans le nord-ouest de la France, du côté de Rennes, il me semble.
2: C'est Rogue, Republic of Fighter
1: non Non. Ah Mince Ah J'ai perdu le titre Bref, une association qui organise. Euh, le Stunfest voilà le Stunfest ah <rire> Je m'en veux d'avoir oublié quand même Je vois deux trois associations à droite à gauche Qui créent des gros événements qui sont vraiment en place Qui font partie un peu du patrimoine de, des villes auxquelles ils appartiennent Mais j'ai pas l'impression que ce soit Dans toute la France le cas
2: ouais. euh, En fait on a Des gros organisateurs Qui soient associatifs ou, 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 ou une société La plupart du temps à 90% ce sont nos associations Qui gèrent les événements de jeux vidéo Souvent, euh, par exemple, vous allez à la Paris Games Week. Allez faire un tour à la Paris Games Week. Je n'en fais pas la promotion. Je ne suis pas un éditeur. Euh, malgré tout, allez voir sur les stands. Il euh, y a beaucoup de représentants associatifs qui gèrent les stands pour les sociétés. Euh, donc, ils font de la prestation à une société. Euh, donc, ça veut bien dire que on a quand même un réseau de bénévoles et un réseau associatif extrêmement fort en France. Aujourd'hui... Euh, ce sont des chiffres à vérifier non vérifier et encore une fois je vais prêcher pour ma paroisse mais je pense que le jeu vidéo et l'e-sport en France euh, est généré par à peu près 80% d'associatifs.
1: D'accord et euh, pour autant est-ce qu'il n'y a pas le risque que, ça, que, tout, que, que le monde de l'e-sport soit un peu accaparé par les éditeurs qui auraient intérêt à récupérer les, les droits des de, royalties du coup sur différentes compétitions par exemple je te pose une question mais je connais un peu déjà la réponse est-ce que pour le tournoi pour la compétition autour de, du jeu, des jeux de foot est-ce que l'éditeur de FIFA va recevoir de l'argent de, de cette compétition
2: alors pour que l'éditeur puisse exiger des royalties il faudrait légiférer déjà pour ça euh, parce que chaque personne qui participe à une compétition de jeux vidéo est propriétaire de son propre
1: jeu donc il en fait ce qu'il veut mais en même temps, il y a l'image de marque qui est aussi utilisée pour communiquer ce genre de choses. Est-ce que ça rentre nous, en compte Nous ou...
2: n'organisons pas une Coupe de France de FIFA. Nous organisons une Coupe de France de football virtuel. Et est-ce que nous allons mettre FIFA à l'intérieur Je ne sais pas. Ce sont les présidents eux-mêmes qui vont décider. Peut-être qu'on mettra du PES, peut-être qu'on mettra du Rocket League.
1: Pourquoi tu rigoles ah, ouais. <rire> Rocket League, quand on parle de foot, bon... C'est ah bah, un jeu de football
2: virtuel. Ok, on a des voitures qui tirent dans les buts, mais c'est un jeu de football virtuel. <rire>
1: d'accord, d'accord. Et c'est populaire,
2: et euh, ça joue tranquillement. Un enfant de 4, 5, 6 ans, il peut, il peut faire la compète. C'est assez ludique. Moi, je dis, euh, pourquoi pas Pourquoi on devrait euh, aller vers ce qui euh, se vend le plus Parce que le plus marketé. Moi, je ne suis pas forcément pour. Encore une fois, c'est pas moi qui vais décider. Ce sont les présidents d'associations qui, le 9 octobre, réunis en bureau fédéral, vont voter... La licence, en tout cas les licences qui vont nous permettre de faire nos Coupes de France Donc, non, euh, un éditeur euh, n'a aucunement euh, euh, l'exigence à nous demander des royalties.
1: D'accord. Pour en revenir aux missions de la Fédération Française de Jeux Vidéo, tu avais dit que vous aviez la volonté de peser sur les décisions politiques. Là, aujourd'hui, quels sont les, euh, les grands combats, j'ai envie de dire, que vous êtes en train de mener là-dessus, au, euh, au niveau des politiques
2: bah, Aujourd'hui, c'est pas vraiment un combat. On a la chance que François de Rugy, quand il était encore président de l'Assemblée Nationale, a validé la création d'une commission jeux vidéo à l'Assemblée Nationale, euh, qui est présidée par Denis Masseglia, non pas le président du Comité National Olympique, mais un député, me semble-t-il, du Maine-et-Loire, qui, qui est un ancien joueur par ailleurs. Euh, comme quoi, on peut être joueur et finir député, c'est pas mal quand même <rire> Euh, et donc, euh, donc euh, on, ce député euh, auditionne euh, toutes les grosses entités euh, en lien avec le jeu vidéo euh, on l'a déjà rencontré on le rencontrera encore l'objectif c'est de légiférer, légiférer intelligemment pour euh, ne pas oublier les éditeurs ne pas oublier les quelques entreprises qui font de l'e-sport et qui font du jeu vidéo et à mon sens ne pas oublier euh, ces milliers de bénévoles qui font l'associatif français. voilà. Donc euh, c'est pas un combat, c'est juste euh, euh, bah, être toujours proche, répondre aux attentes et, euh, et, et conserver une fédération euh, proche de ces associations pour remonter euh, de façon euh, semestrielle, voire trimestrielle tous les besoins et, euh, à ce député. Voilà. Après euh, en local. Nous avons mis en place des référents régionaux qui eux sont, euh, sont davantage pros des élus départementaux, régionaux, mais aussi euh, communaux. Voilà.
1: Et aujourd'hui les élus c'est vraiment une demande. Enfin demande, ils ont. Ils prennent conscience de ce qu'est l'e-sport et de, du jeu vidéo en général.
2: Oui. Oui, vraiment, euh, vraiment beaucoup d'élus euh, nous écrivent parce qu'ils ont envie de mobiliser les jeunes. Il y a le sport, qui est vraiment euh, un, un lien social extraordinaire. On va avoir la musique aussi, qui est un lien social. La musique, c'est quand même assez cher euh, à mettre en place euh, des choses pour les jeunes. Euh, et il y a le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, aujourd'hui, tous les élus qui nous écrivent, ils ne savent, ils savent pas par où commencer. Parce que c'est parce que, euh, nouveau, c'est encore, euh, encore dans les prémices. Donc ils nous écrivent et, et on espère rapidement pouvoir leur... Euh, leur envoyer un cahier des charges sur comment créer une association jeux vidéo, comment faire une association e-sport pour qu'elle soit correctement cadrée, que les jeunes ne partent pas dans tous les sens dans cette association, parce que encore une fois on a la responsabilité, on est en lien assez souvent parce qu'on fait beaucoup de conférences sur les métiers des jeux vidéo, etc., avec les associations de parents d'élèves, les fédérations nationales qui nous sollicitent pour faire des cafés débats des cafés parents, etc. Du coup on a, on a, on a ces, ce, ce, cette exigence de faire les choses bien. Voilà.
1: Et euh, comment on peut aborder le monde du jeu vidéo avec quelqu'un qui, qui n'y joue pas Qui voit juste par exemple son, son enfant jouer à Fortnite tous les, tous, tous les après midi tous les soirs. Comment on, comment on aborde la question du jeu vidéo avec euh, ces personnes qui ne connaissent rien du coup
2: Là, Ça dépend euh, com comment la personne est venue nous aborder. Bon, en général, c'est pas moi qui vais aborder les gens. Pour, euh, <rire> voilà, en général, c'est les parents qui viennent à moi et qui me disent, Alors, la plupart du temps, c'est euh, moi j'y connais rien au jeu vidéo, mais mon fils il joue tout le temps. Euh, pff, je sais pas comment faire. Et euh, en fait ma réponse elle est assez simple. Euh, alors déjà je vais poser la question simple, c'est est-ce qu'il travaille bien à l'école S'il travaille bien à l'école, bah désolé pour vous, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Il n'empêche que s'il travaille mal, ben, c'est un peu, tu, si tu veux jouer beaucoup, il ben, faut que tu travailles beaucoup. Et c'est un peu la carotte qu'il faut, euh, qu faut mettre au bout des choses. Euh, et je compare à chaque fois le jeu vidéo euh, à un nouveau loisir. Je vais pas dire de mon temps, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais du temps de mon père, euh, on sortait dans la rue et on jouait aux cow-boys et aux indiens. On faisait des vieilles armes en bois, on allait grimper dans les arbres. C'est hyper dangereux aujourd'hui de grimper dans les arbres. On ne plus faire ça, il faut se casser une jambe. À euh... l'époque aussi. À hein. l'époque semble... aussi, oui. Mais aujourd'hui, on s'est quand même malgré tout en bourgeoisie. On a essayé de conserver nos enfants chez nous. Euh, et le jeu vidéo permet justement à nos enfants de rester chez nous euh, et de garder un lien social en jouant sur Internet avec d'autres copains qui parfois sont du Québec ou d'ailleurs. Euh, et par contre, de mon époque, euh, ma mère nous pousse à aller faire du sport, à aller jouer dans la rue aux copains en football, etc. Mais encore une fois, maintenant, on fait pas ça. C'est dangereux. C'est ironique quand je dis ça, hein, d'accord euh, Donc, du coup, le jeu vidéo, c'est aujourd'hui un, un bien culturel qui est devenu quasiment euh, essentiel. Je, par exemple, moi, j'ai des filles. Les filles sont très réseaux sociaux, Instagram. Ils vont regarder un peu de télé-réalité. Bon, j'ai des idées reçues là-dessus, mais il n'empêche que voilà, pour être, pour rester. Euh, au goût du jour et pouvoir discuter au collège ou au lycée des mêmes choses que les camarades, il faut regarder euh, donc du coup voilà, mes filles vont être réseaux sociaux par contre euh, des garçons euh, j'ai un, un filleul euh, voilà, sans idée reçue, hein. il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo, ma dernière joue aux jeux vidéo euh, les deux grandes pas du tout euh, et donc du coup mon filleul lui il est très jeux vidéo, euh, voilà, sur, sur la Switch comme ma dernière d'ailleurs et, euh, et voilà je trouve, ça, je trouve ça bien, après il faut aussi comme je dis aux parents et comme je dis aux enfants euh, même aux ados il faut malgré tout sortir il faut se forcer à sortir aller faire du sport prendre l'air faire des visites découvrir aller, euh, aller faire des musées enfin c'est important et le jeu vidéo permet aux parents d'éduquer permet aux parents de dire euh, ok je veux bien que tu joues mais samedi on a prévu d'aller au musée donc on va au musée et quand tu rentreras tu feras ta partie de Fortnite donc il faut vraiment s'en servir comme un levier voilà
1: <rire> d'accord donc euh, sur ces bons conseils, je propose qu'on se fasse une nouvelle pause musicale. Cette fois on va écouter PLMV de Medine avec Kai James et Youssoufa.
0: <musique> Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu te compares, on n'a pas la même vie ne me juge pas, on n'a pas la même vie. J'ai besoin d'apprendre, besoin de pardonner. J'ai beaucoup de choses à vendre, peu de choses à donner. Cette vie est d'accord, mais fallait bien manger. On soit dans l'alcool avant d'apprendre à nager. Les gens nous jugent trop, mais je m'en fous de leurs paroles. C'est pas leurs propos qui vont nourrir la daronne. Ma vie c'était le bordel, affronter le métro. La police qui me guette parce que je reste un négro Et parfois je me sauve avant que cette vie me malmène Je peux pas aider les pauvres si je reste pauvre moi-même J'avais les poches vides mais j'ai aucun remords On n'a pas la même vie mais on a la même mort Trop de choses nous séparent On n'a pas la même vie Dès le départ on n'a pas la même vie Pourquoi tu me compares on n'a pas la même vie Ne me juge pas on n'a pas la même vie Aujourd'hui, chose nous sépare, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu te compares, on n'a pas la même vie Ne me juge pas, on n'a pas la même vie. PLMV, les Gaulois, c'est pas mes ancêtres, mais mon grand-père qui fumait des Gauloises. Issus d'une famille de gangsters, les cortèges de mariage qui servent de go fast. Pas les mêmes, pas les mêmes lieux, je viens pas de même, pas d'un même dieu. Pas les mêmes, pas les mêmes queues, mais même l'eau, ça peut éteindre le feu. Prendre la vie d'un homme, c'est moins difficile la deuxième fois. Une vie de you voit. même à la mort, on se fait fâcher dans le billard. Le shit, un animal de compagnie, tu sens le quartier qui te contamine. L'imam récite une doire à une dépouille de braqueur et tout le monde y Les mères pleurent des rivières, sous leurs phares à paupières. Quand on se fiche de la mort de leur fils, comme celle de phare à Mon cœur, c'est du bois mort, le regard bleu acier. Une sœur à la mort découvre le corps de son frère violacé. Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu me compares On n'a pas la même vie. Ne me juge pas, on n'a pas la même vie. Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu me compares On n'a pas la même vie. Ne me juge pas, on n'a pas la même vie. T'envis mon passé, t'es fou, quelle idée! Chez nous, chaque jour fut à risquer comme dans le Training Day. Yeah, sans sortir indemne, quand on trafique d'aime, c'est rare comme une saisie de stupéfiance sans indice Yeah, je distance pas mon vécu, mais mon volant d'une lampe. J'ai trop joué avec le feu, t'as pu, j'ai le cœur en lambeau Chez nous, les mauvaises ça s'arrangent à l'essence. On est plus souvent au cimetière qu'on convale l'essence. Yeah, je pourrais me faire violer ou tuer par un flic. Tu m'entendras pas crier, vive la république! je viens du meuf 4, j'viens des HLM! J'suis vu comme un macaque, j'ai HM! Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie! Et le départ, on n'a pas la même vie! Quoi tu me compares, on n'a pas la même vie! Ne me juge pas, on n'a pas la même vie! Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie! Et le départ, on n'a pas la même vie. Quoi tu me compares, on n'a pas la même vie. Et le départ, on n'a pas la même vie. Pas la même vie. Oui. Oh. Pas la même vie. Pas la même vie. Pas la même vie. Oui. Oh. Pas la même. Pas la même. vie. Pas la même vie. La même
1: vie. Et nous sommes de retour dans Entre Deux Pixels sur LFM Radio 95.5. Je suis toujours en compagnie de Franck Fontaine, le président de la Fédération Française de Jeux Vidéo. Pour terminer, je propose qu'on aborde, qu'on reste un peu dans l'e-sport forcément et qu'on parle des, de la future grosse compétition qui va arriver dans quelques, quelques années mais ça arrive très vite. Les, les prochains JO qui auront lieu à Paris. Un gros sujet Ouais. <rire> pour le coup, un assez gros sujet qui est en, qui est en discussion, d'après ce que j'ai compris. Pour, euh, au niveau de le où ça en est Emmanuel Macron avait montré qu'il avait la volonté d'intégrer l'e-sport au sein des JO, mais euh, est, il n'est pas seul décisionnaire pour ça.
2: Alors non, c'est vrai qu'il n'est pas seul décisionnaire. Il n'empêche que, quand on a eu l'information, euh, je pense que l'écosystème de l'e-sport et du jeu vidéo ont été, euh, ont été ravis de l'entendre. Euh, je pense aussi qu'il y a eu des messages qui ont été passés parce qu'on a pu voir euh, l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, qui avait, euh, qui avait déjà commencé à teaser, qu'elle travaillait dessus. Euh, Denis Masseglia, donc la commission jeux vidéo à l'Assemblée nationale, à mon avis, elle n'est pas là pour rien. Euh, L'enjeu, avant les jeux 2024, c'est de légiférer pour qu'il puisse y avoir. Euh, une, une, une montée en puissance de l'économie de l'e-sport en France. Voilà. Quand je dis légiférer, c'est légiférer dans tous les sens du terme. Que ce soit les droits TV, que ce soit les joueurs professionnels, les contrats, euh, etc. C'est etc. Voilà les compétitions. On parlait de royalties tout à l'heure. Il faut légiférer. Il faut légiférer là-dessus. Moi je ne suis pas contre les royalties, c'est très bien. Euh, L'éditeur de jeux vidéo, c'est son jeu. Je pense que dès lors où une grosse société fait du profit sur un événement en faisant la propagande d'un jeu, ou de la publicité. Euh, elle doit redonner quelque chose. Par contre, dès lors où la base, c'est-à-dire l'associatif, ceux qui font vivre le jeu au quotidien, les consommateurs, font des petites compétitions, elle, elle devrait être totalement exonérée de royalties, voire même exonérée de demandes d'autorisation euh, de faire une compétition. Voilà. Donc tout ça, il faut que ce soit écrit, acté, et 2024, ça arrive vite. Mais, euh, mais voilà, j'ai confiance euh, à la commission jeux vidéo qui se réunit assez souvent et qui entretient beaucoup, beaucoup de monde. Voilà.
1: Et là, j'y pense, pour légiférer, est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple d'autres pays Pour le coup, en Corée, je ne sais pas comment, comment ça se passe réellement, mais le monde de l'histoire est quand même très très présent, culturellement parlant. Est-ce qu'eux n'ont pas déjà légiféré là-dessus Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'inspiration à prendre de ce côté-là
2: Au vu des dramas qu'ils nous ont fait dans les dernières années, avec les bras de fer qu'ils ont fait avec les éditeurs, je pense que c'est pas bien de les copier. Euh, dans ces pays, que ce soit l'Asie euh, ou l'Amérique, l'e-sport est beaucoup plus développé qu'en Europe. Euh, mais ce sont souvent 2-3 entreprises qui maîtrisent le marché euh, et qui font parfois des bras de fer avec les éditeurs. Et faire un bras de fer avec un éditeur, on peut assez vite perdre, étant donné que c'est eux qui maîtrisent les serveurs, c'est leur jeu. Euh, donc ça peut être rapidement compliqué. Je te, je te mets au défi d'organiser une compétition CSGO sur un serveur officiel Valve. Alors qu'ils sont pas d'accord avec toi. <rire> Donc voilà, non, je pense qu'il faut, faut vraiment que l'État nous aide euh, euh, à, à travailler ensemble. On n'a pas les mêmes intérêts, l'éditeur n'a pas les mêmes intérêts qu'un organisateur d'événements, qu'il soit associatif ou entrepreneurial. Euh, L'État doit être euh, l'avocat de tout ça euh, et, et doit légiférer dans l'intérêt de tout le monde parce que je pense que l'écosystème de l'e-sport peut rapidement générer plusieurs milliers d'emplois en France et les Jeux 2024 on le voit avec des, des infrastructures comme nous dans les Yvelines on a un enjeu on a le Vélodrome de Saint-Quentin à mon sens il doit y avoir des événements e-sport avant 2024 au Vélodrome de Saint-Quentin c'est une évidence euh, on a un super complexe on a des écrans géants il y a tout ce qu'il faut euh, les transports en commun les hôtels pas loin on a tout
1: ce qu'il faut et donc qu'est-ce qui manque pour, euh, pour que ça ait lieu
2: alors euh, premièrement on pourrait croire qu'il manque il y a la volonté des éditeurs qui eux vont plus aller dans les grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille. Euh, du coup, aujourd'hui, il faudrait une vraie volonté politique. Dire on y va. On met le couvert, on y va, on crée un événement.
1: Du coup, une volonté politique concrètement, c'est de dire mettre de l'argent sur la table, de la salue oui, de oui. l'État. Bah
2: oui. C'est une évidence pour faire tourner l'économie. Aujourd'hui, un événement de jeux vidéo, c'est. Je veux dire.. Euh, je, 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 je pense que Roland Garros, euh, c'est un gros truc, mais je pense que ça coûte cher à produire. Par contre, j'ai coûté euh, le nombre de millions que ça rapporte euh, à l'économie locale. C'est incroyable. Donc faire venir au Vélodrome de Saint-Quentin des e-sporteurs, des gens comme cofnatiques, euh, Complexity, etc., du monde entier, les meilleurs du monde, tu les fais venir à, à, à Saint-Quentin ça fait tourner les hôtels, ça fait tourner le tourisme, euh, ça fait parler de, de la communauté d'Aglo de Saint-Quentin, des Yvelines. Euh, à un moment donné, il faut aussi, je pense que, euh, autant on a plein de politiques qui nous écrivent pour dire on veut faire du jeu vidéo, autant euh, et ils ont quand même du mal. Par exemple, on discute beaucoup avec lauvergne rhône alpes euh, qui est dirigé par euh, Laurent Vauquier. Euh, il a un vice-président qui est en charge de l'e-sport et des jeux vidéo. Euh, ils veulent faire des choses. Mais euh, soit on fait des petites choses avec l'associatif et c'est très bien, mais il faut les faire. Euh, soit on fait des grosses choses et là il faut mettre un billet sur la table et là mais faut faut aussi faire un, une belle chose, faut faire un appel d'offres. Euh, je <rire>
3: un vrai appel d'offres. Voilà, <rire> un vrai
2: voilà un vrai appel d'offres avec un vrai projet. Euh, voilà je n'en et... dirai pas plus sur ce sujet.
1: <rire> mais les <rire> les vrais reconnaîtront pour le coup. Mais euh, est-ce que je pense euh, aux événements qui, euh, qui est organisé à Poitiers, la Gamer Assembly, si oui. ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas un modèle à suivre aussi, ou est-ce que ça c'est plus associatif et euh, finalement ça a pris de l'ampleur un peu. C'est un modèle vite. à suivre.
2: C'est un modèle à suivre parce que c'est associatif. C'est une bande de potes qui ont créé leur LAN qui a grossi d'année en année et puis on a Poitiers euh, qui a mis la main au portefeuille pour les aider à faire un truc plus gros. Et aujourd'hui on a le Grand Poitiers, la communauté euh, urbaine ou d'aglo, je ne sais plus ce que c'est, qui a encore mis euh, de l'argent et qui soutient l'événement. Aujourd'hui c'est un des c'est le plus gros événement français, c'est énorme, ça passe à TF1 tous les ans, c'est incontournable, j'y vais tous les ans, autant la Paris Games Week, je peux le zapper une année, je m'en fiche, c'est un événement marketing.
1: Enfin, bah, Après la Paris Games Week, c'est organisé par les éditeurs et voilà. en termes de salon, au niveau international. Même si c'est dans le top 5 mondial, ça pèse pas lourd en termes d'annonces et de oui. Donc forcément. Et puis en compétition,
2: il se passe peanuts. Euh, moi j'adore la compète. tu vas à la Paris Games Week, euh, bon, ça va pas du rêve, tu vas à la Game House Assembly. Bah T'as toutes les structures en France, tout le monde se bat pour aller à la Game House Assembly. Je sais plus, l'année dernière, ils ont fait de joueurs, 1900 joueurs, un truc comme ça, connectés sur le même réseau. C'est un truc de ouf, ce sont que des bénévoles, attention. C'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est 10 000 entrées visiteurs. Il faut, faut se rendre compte du truc. C'est un, un exemple pour la France. faut vraiment le suivre.
1: On arrive, on arrive bientôt au bout de, de l'émission. Je, je t'avais demandé de, de faire un petit, un petit truc avant de venir. Je ne sais pas si tu en rappelles. Comme à chaque fois d'émission, je, je te demande de nous choisir un, une recommandation d'un un jeu vidéo.
2: Ah oui, tu m'avais dit ça ouais. Euh, et en fait quand tu m'as dit ça j'ai pensé tout de suite euh, à un jeu qui est pas dans les standards, personne je suis sûr connaît, personne là qui nous écoute personne connaît, nice. ça s'appelle Malkirs. Malkirs, t'as vu, ah, vu
1: là, Tu me prends un défaut là pour le
2: coup. <rire> Malkirs c'est un, un studio de Caen, donc c'est pas très loin d'ici, donc ce sont des jeunes ingénieurs que j'avais rencontrés qui ont fait un, un crowdfunding, donc un participatif. Financement participatif pour monter leur studio, ils ont créé un jeu de cartes système euh, Hearthstone, un jeu de cartes euh, comme Hearthstone, sauf que les cartes sont matérialisées. Donc tu achètes, achètes pas un jeu vidéo comme tu vas acheter un jeu standard, tu achètes des cartes à collectionner qui évoluent. Donc la carte tu, qui vaut, je sais pas, je sais pas 6 euros, j'en sais rien, Je dis un prix, euh, j'en sais rien combien elle vaut, elle vaut 6 euros, mais cette carte, tu vas jouer avec comme dans Hearthstone, sauf que tu l'as dans la main. Il y a un capteur NF NFC dans la carte qui la permet de la faire évoluer. Donc si on achète la même carte ensemble, comme on va pas jouer de la même façon, et que je vais être plus fort que toi, c'est certain. <rire> Ma carte demain vaudra peut-être plus cher que la tienne. Voilà, c'est un jeu, il y a une histoire, il y a une théâtralisation du truc, il y a des super illustrateurs.
1: Et en termes d'interface, ça se passe comment du coup
2: T'as une interface web, tu joues avec un capteur, un branchement USB, comme Hearthstone, c'est exactement. Si tu regardes un stream, tu crois que c'est Hearthstone. Sauf qu'en fait, les joueurs, ils ont chez eux des cartes. Donc, ils ont leur deck chez eux. Voilà.
1: Donc, mal, mal Malkir.
2: M-A-L-K-Y-R-S. Et c'est important. Déjà, j'adore l'idée. C'est innovant. Euh, c'est à collectionner. Tu sais, euh, tu sais comme je suis pour la propriété des biens et, et euh, je suis content de les gains Super Mario à, à, à mes enfants. Parce que j'ai acheté un jeu qui est matérialisable et que je peux revendre et prêter. Euh, autant aujourd'hui euh, on utilise plus des droits de licence qu'on achète des jeux vidéo. Et acheter un jeu comme Malkirs ça nous permet de garder des choses pour nous et pour plus tard. Et en plus c'est français. Voilà, c'est des jeunes ingénieurs qu'il faut aider, donc euh, voilà, acheter Malkirs.
1: <rire> et bah c'est bien noté. Merci Franck d'avoir participé à l'émission. Merci à Tijan euh, pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Normalement je recevrai Mehdi Compras, alias Médoc, euh, El Médoc ex-journaliste sur la chaîne No Life qui est devenu fournisseur officiel de COSI. Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine.